0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a 3D, un programa de RTV, a Claro y Directo, perdón, vamos ¿no? a tener 3D dentro de una, una hora. A, a claro directo un programa de RTV Un tema que nos preocupa a todos es La verdad y la mentira de las cifras Sobre el COVID-19 Es un tema que, que de tremenda importancia Y voy a tener el gran gusto de conversar Con uno de los profesionales más destacados En esta pandemia para ilustrarnos Y darnos a conocer qué es lo que realmente Está pasando, el señor Raggi Burkum, a quien lo voy a presentar En un momento, pero antes quisiera que vean Algunas cosas que han ido apareciendo Primero el cuadro de Reportes del Ministerio de Salud al día de ayer. Lo que de, ese es el registro oficial da cuenta de 12.615 personas fallecidas, 341.586 personas contagiadas. Pero hace unos días es un cuadro que les presenté que apareció en el Financial Times y que lo que daba cuenta es que el Perú es uno de los países con mayor número de excedente de las personas que habían muerto pero que no han sido oficialmente registradas. Y en ese contexto, el señor Raggi Burkum ha publicado el día de ayer una estupenda carta muy importante sobre este el tema de, de, la, de la data, que es tan importante para eh, tener eh, poder diseñar políticas públicas. Sobre ese tema se refirió la ministra de Salud, a Pilar Macetti, la nueva ministra, una destacada profesional del área de, de salud, y dijo lo siguiente
1: si no llegamos a tener una vacuna estable que nos genere una buena respuesta, nuestra forma de vida va a cambiar totalmente. Nosotros, los de salud, nosotros, los del Ministerio de Salud, donde quiera que estemos, en cada una de nuestras regiones, y en este edificio, porque todos somos Minsa, tenemos el reto más grande de nuestras vidas. Y es un reto que no permite divisiones que no permite zancadillas, que no permite ineficiencia, que no permite dejadez. Porque si siempre me he demorado de pasar este papelito acá, un día y alguien se moría, ahora me demoro unas horas y varias personas mueren. Nuestros papelitos son seres humanos.
0: Y ese es el llamado. Bien, les dije que mi invitado especial el día de hoy es el señor Raggi Burgum, que el día de ayer envió una carta abierta a la ministra de Salud y le doy la bienvenida. Raggi, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Por favor, ¿puedes plantearnos este por qué la carta y cuáles son los puntos centrales que estás tratando en la misma? Sí,
1: claro. Eh, básicamente estamos hablando de tres puntos específicos, ¿no? El primero tiene que ver con la discrepancia entre los números que son recolectados por las direcciones de salud regionales en cada departamento y lo que muestra el eh, MINSA. Porque a veces la gente es el segundo que se el segundo detallarlo lo voy a contar de un en uno. Ah claro ya ya el segundo tiene que ver con eh, una transparencia acerca de los indicadores que estamos utilizando para hacer cuarentenas focalizadas lo que queremos es entender muy bien que, cuáles son las pautas cuáles son los números cómo se calculan exactamente eh, para para poder hacer estas decisiones, ¿no? Y el tercer punto eh, tiene que ver con el rastreo de contactos, que eh, mundialmente existen dos diferentes tipos de estrategias que se utilizan para contener pandemias. Uno obviamente es el, el uso de máscaras y el segundo es el rastreo de contactos. Entonces uno sí lo estamos
0: haciendo, el otro no. Correcto. Pasemos, por favor, señor Burjum, con el primer punto. Es que usted lo que sostiene es que el señor presidente de la República está recibiendo datos incorrectos que son vitales para tomar decisiones. ¿A qué se refiere y por qué uh, plantea eso?
1: A ver, eh, hay varios temas ahí. y Creo que vi el otro diagrama que estabas enseñando eh, acerca de las muertes registradas y no registradas en su registro de muertes. Ese es un tema distinto, que sí es verdad, que sí sucede pero es más una comparación entre la cantidad de muertos que se espera tener un año, ¿no? en este caso el 2020, y se, se compara con el 2019, 2018, 2017, ¿no? Entonces sí son muertos que están registrados, están en el registro de SINADER, ¿no? Y Pero cuando miras la diferencia entre la cantidad de muertos versus lo que se esperaba, versus lo que han habido los otros años, ahí te das cuenta que es un número muy grande, ¿no? Y la gente lo que está haciendo es comparando ese Número grande de, de muertes que sí están registradas versus eh, la cantidad de muertos reportados por COVID. Entonces ahí ¿Y la hay la diferencia hay un ¿Puede
0: darnos el, el, el subregistro?
1: Sí, la diferencia nos está dando exactamente el subregistro de muertes que están clasificadas como COVID. Pero aparte de eso, existen otras, este más en provincias, ¿no? otros comentarios, otros... Eh, teorías ¿no? de que existen mayores muertos que no están siendo registrados por el tsunami. Entonces estamos hablando de otra cosa distinta. En este caso, cuando hablamos de la diferencia entre el, las regiones y los números que están en el MINSA, publicados en el portal de datos abiertos, publicados en la sala situacional del MINSA, eh, lo que estamos viendo es simplemente una diferencia en números que se están sumando bien. O sea, son números registrados por las regiones, por las direzas en salud, como casos de COVID, y cuando se suman todos los números, al final no, no, no tienes eh, la misma cantidad de los números que salen del MINSA. ¿no? Entonces, otro problema, pero es un problema un poco más preocupante, porque tenemos que entender por qué la suma de todos los otros números no es lo mismo que estamos viendo en, en, en la sala situacional del MINSA. ¿no?
0: ¿Y esto por, por qué ocurre? ¿Por un tema de error involuntario? ¿O es que se puede estar manipulando las cifras para dar números que sean políticamente más atractivos, dentro de la desgracia claro. que eso significa, sin duda.
1: claro yo, yo intento evitar pensar que es por cosas eh, eh, digamos, intencionales. Eh, cuando estaba indagando un poco acerca de qué estaba pasando ahí, he encontrado de que hay varios sistemas, en este caso, en, el, en la carta mencionó dos sistemas. ¿no? Donde, eh, digamos, las iglesias tienen que poner los datos en uno y duplicarlos por segunda vez, la misma información, en otro sistema más, ¿no? entonces yo me imagino que en medio de una pandemia, me estoy imaginando en este caso ahora, ¿no? De que hay tanto desorden que, pues, lo ingresaste en uno y no lo ingresas en el otro, o tal vez eh, hay un problema, es un sistema nuevo que recién se ha creado hace unos meses, el Vit. entonces tal vez hay problemas técnicos de cómo se están sumando todas las cosas, pero, pero deberíamos de, de, de mirar bien qué es lo que está sucediendo ahí y deberíamos
0: de solucionar ese problema lo más pronto posible. Y en ese caso, entonces, sería un error involuntario, no es que sea adrede, pero quizás sea en ese caso hasta más grave porque implicaría que el gobierno está manejando data incorrecta y para el diseño de políticas públicas eso es un gran problema, ¿o no?
1: Sí, sí. Inicialmente cuando estamos en una cuarentena, digamos, en, en todo el país es un poco más fácil y, y se podía perdonar un poco más eso. Y en el momento que estás llegando ya a cuarentenas focalizadas es demasiado importante Saber que las metodologías que estás utilizando para medir la situación real y que los números no se pierdan en el camino de regreso al, al gobierno central y que se, para que se puedan hacer los cálculos correctos eh, es demasiado importante. ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo las tendencias de que, lo, tal como se esperaba, eh, el valor de R está subiendo un poco cuando saldes de la cuarentena, eso es normal, eso es lo que se iba a esperar, pero eso también significa que en ciertas zonas vas a tener que poner un poco más de restricciones, unas cuarentenas focalizadas, ¿no? Y lo que quieres es saber exactamente que los números que están midiendo son correctos, ¿no? Para que puedas tomar las decisiones
0: adecuadas. Raggi, ¿tiene usted la sensación de que está viendo, no sé, no llamarle rebrote, porque eso implicaría que el brote ya acabó, pero una, una especie de levantada de la curva y que eso genera este, una preocupación. Escuché a la ex ministra Parisa García diciendo que en Lima y en el Callao estaban aumentando el número de contagiados y que eso es mucha, mucha preocupación y que las cosas pueden ponerse en los días siguientes.
1: Bueno, pero eso, eso era ya de esperar. Yo no sé quién pensaba de que la, esta situación iba a acabar. O sea, el, es claro que en el momento que tienes más aglomeraciones, que tienes más interacciones, los casos iban a subir. Es donde es absolutamente cero sorpresa, por lo menos por la comunidad científica ya sabíamos que se sí iba a pasar. Lo que queríamos era entender por cuánto más iba a subir ese valor de R y, y asegurarnos, o por lo menos, rezar para que no suba encima de ese valor de uno, ¿no? Eh, pero en este caso ya, eh, por lo menos los valores que calculé ayer, y sí, ya pasó el uno en algunos. Eh, han habido regiones donde el valor no ha estado debajo de uno. No? Ese, ese es el otro punto de lo que estaba hablando en, acerca de la transparencia con los indicadores, que cuando uno hacía los cálculos con el portal de datos abiertos, que es eh, el, hay el, habido el varias regiones? segundo
0: punto de su, de su carta, ¿no? Exactamente, ¿no? Han habido varias Vayamos regiones que no han tenido...
1: Sí, varias regiones que no han tenido eh, los valores debajo de uno nunca, ¿no? Y, y lo que yo esperaba, por lo menos, era que, bueno, tal vez por las fechas que estoy utilizando, por lo que estoy mirando en el botón de datos abiertos, que me imagino que eh, el MINSA internamente, no me imagino, el MINSA internamente tiene otros datos eh, con mayor precisión, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo pensaba que tal vez puede ser la fecha que estoy utilizando, ¿no? La fecha, eh, en el caso que utilizaba yo, eh, que es la única fecha que está en el portal de datos abiertos, es la de, eh, la fecha en la que el caso se encontró como positivo. Pero existen otras fechas dentro de las bases de datos internas que te dicen eh, en la fecha cuando los síntomas empezaron. Entonces pues hay como un desfase, digamos, no de X días, desde de cuando se hace la prueba, cuando empezaron las, las, este, los síntomas que podría ser, eh, digamos, un desfase de valores de R, pero hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, los datos de R publicados oficialmente diariamente como lo hacemos algunos de nosotros con con portal de datos abiertos pues, y creo que ya es tiempo de que de, de, de levantar un poquito la voz y decir minsa, oye, son más de 100 días y necesitamos que esos valores no vengan de de mí o del público, sino que sean oficiales del del este del gobierno y y por más aparte de R hablamos de otros valores que son importantes, ¿no? Eh, otro indicador es tiene que ver casos activos por cada 100.000 mil eh, habitantes eso es importante para saber el r solo te dice si está creciendo o está muriendo si está subiendo si está bajando si está manteniendo te dice tendencias eso nada más pero no me dice la situación en esa localidad para saber la sí. situación en esa localidad yo tengo que saber cuántos casos activos tienes por cada 100 habitantes no porque la tendencia puede ser que está bajando pero si hay bastantes casos activos Claro. La situación está mal, ¿no? Entonces, ese valor que es tan importante, que se publica en otros países, eh, normalmente en todos los dashboards que ponen, no lo hemos
0: estado viendo. ¿no? entonces Ese es el otro indicador que pido. Y el tercer indicador... Eh, bueno, Pero antes entonces, de eso, y, 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 sí, y sí. es bien importante lo que usted dice, por ejemplo, para ver cómo se asigna, como pone en su carta, el número de camas UCI, qué hay que hacer para, para asignar a una región o reasignar y ver cuántos test se claro. tiene que hacer. Exacto. Esos
1: son los otros dos indicadores. Exactamente. Ah, perdón, estaba
0: o sea, interrumpiendo. Siga, por favor.
1: No, 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 no. Es, es exactamente lo que estás diciendo. Es la, la cantidad de camas UCI, ¿no? La cantidad de camas UCI me dice ¿Cómo está mi...? Es uno de los indicadores para mi sistema de salud. Pueden haber otros más, ¿no? Que hay, depende. En fin, si miramos los ejemplos de diferentes países, hay otros indicadores. Pero para mí algo básico... Para Perú es la cantidad de camas UCIS y lamentablemente parece que también tiene que ser un indicador relacionado con, con la cantidad de balones de oxígeno que quedan, porque hemos tenido problemas graves con, con eso en, otros, en otras zonas. O sea, en otros países ese no es un problema, lamentablemente en el de nosotros sí ha sido. Entonces nos gustaría ver un
0: indicador que nos diga, oye, ¿hay oxígeno o no hay oxígeno? ¿No? Raki, ¿puede haber alguna razón por la cual esta información no deba ser plenamente transparente como usted plantea con, con me parece a mí válido, la, la, la total transparencia de la información? ¿O hay alguna razón por la que tenga que ser reservada y no compartida con la comunidad científica como ustedes para que lo puedan este, manejar?
1: Mira, el argumento que normalmente se utiliza para este tipo de cosas, eh, que bueno no en otros países, pero lo he escuchado por ciertas personas, es, no voy a publicar la cantidad de camas UCI para no generar desesperación pánico. por la población, ¿no? Pero el pánico lo vas a ver cuando hay gente que no, no puede entrar ah. al hospital y es demasiado tarde, ¿no? Entonces, en este caso, no ser transparente es más problemático a que tratar de mantener a todos eh, calmados, ¿no? O sea, yo por lo menos personalmente... Yo prefiero que me digas exactamente qué es lo que está pasando para, para prepararme a simplemente decirme que todo está bien cuando las cosas no están bien. ¿no? Prefiero Yo transparencia.
0: Bien. Y el drama que debe significar, que el gobierno diga que, que hay camas y que cuando voy al hospital no hay camas. Eso es una desesperación mayor incluso.
1: Exacto, exacto. Mira, transparencia es lo mejor que puedes hacer dentro de una pandemia, de un desastre como este de aquí y, y simplemente la población va a apreciar
0: cuando existe transparencia de la situación. Sin duda. Y el tercer punto en su, en, en su carta que es tan, tan interesante y tan importante y pertinente es el de reconsiderar el rastreo de contactos. ¿A qué se refiere? Sí. A ver, eh,
1: normalmente en otros países lo que hacemos, las estrategias básicas tienen que ver con eh, el, el uso de máscara, que en nuestro país cabe resaltar tenemos un excelente uso de máscara en comparación a otros países ¿no? en otros países la gente lucha por no ponerse máscaras, aquí todo el mundo acata.
0: el eh, otro día yo salía a pasear a mi perro y salí, me olvidé de la máscara y sentí como que había salido sin, sin pantalones, exacto, volví corriendo exacto,
1: exacto, eso es bueno eso es bueno porque la gente la gente está acatando. ¿no? en otros países están protestas yo no he visto ninguna protesta donde la gente está diciendo no usen máscaras o entran peleándose a tiendas sin máscara no, no es así, ¿no? Entonces, eso lo hacemos bien y eso ha funcionado para nuestro beneficio. El otro pedazo tiene que ver más con la desorganización a la que estamos acostumbrados, ¿no? Los indicadores y qué sé yo, este otro tipo de cosas. La desorganización también está causando que no hagamos un plan de rastreo de contactos, ¿no? Cuando tú encuentras es a una persona, okay. sí, cuando encuentras a una persona que está eh, infectada, ¿ya? Tienes que aislarlo, tienes que ponerlo eh, o ponerla. En, en su casa, lejos de las otras personas para que no contagie a otras personas. Pero aparte de eso, esa es una parte del trabajo y bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Eh, la segunda parte del trabajo es hacer una investigación a esa persona, hacerle preguntas de todas las interacciones que ha tenido en las últimas dos semanas y llamar a esas otras personas, hacerle test a esas otras personas y si salen positivo, también aislarlas. ¿no? entrar dentro de lo mismo. Ahora, en otros países, aparte de aislar, también se hacen subsidios, qué sé yo, o se utiliza, o sea, se agrega con contact tracing digital, utilizando celulares para wow. ayudar a eso. Pero el celular no es un reemplazo para el proceso completo de rastreo de contactos. Es simplemente una herramienta más. Y lo que está sucediendo es que, o lo que ha sucedido en el pasado, es que nosotros tenemos un equipo de respuesta rápida, que son médicos, que van a medirte, a hacerle hisopado, qué sé yo, a darte primeros auxilios, pero se está confundiendo ese concepto de equipo de respuesta rápida con rastreadores de contacto y entonces cada vez que se hace esta pregunta y dice, ya tenemos rastreadores de contacto, la respuesta es ah, tenemos un equipo de respuesta rápida y tenemos mil y queremos contratar más y esa no es la respuesta, porque mm. el perfil de una persona que hace rastreado de contactos universalmente en el resto del mundo es totalmente distinto al perfil de una persona que hace eh, que es parte del equipo de respuesta rápida uno es un médico y el otro es una persona cualquiera que ha sido entrenada por una semana para hacer investigación
0: y la pregunta ahí es, suena muy lógico lo que dice pero tenemos realmente capacidad de ponerlo de, de implementarlo o es un sueño de países muy desarrollados
1: no, mira o sea tenemos ejemplos en Vietnam, Colombia lo está haciendo Chile acaba de sacar su sistema completo para hacerlo. Entonces, países vecinos lo están haciendo, países más pequeños que nosotros lo están haciendo, países más grandes que nosotros lo están haciendo.
0: No hay una excusa, simplemente es no desorganización y no ponerle eh, prioridad. Por tanto, mi pregunta final, Ragui, la verdad que es muy valioso. Estoy muy agradecido por sus opiniones y comentarios y, y recomendaciones. Es ¿Qué mensaje le daría, así como a la, a la, a la ministra Pilar Macetti, que ha entrado recién al ministerio, y al primer ministro, al, al primer cateriano, cuál sería su reflexión final o su invocación para que puedan cambiar un tanto las cosas en lo que usted está mencionando?
1: Claro, eh, a ver, todos estamos en el mismo equipo, ¿no? Todos, eh, porque si ellos fallan, básicamente todos, todos vamos a sufrir. Entonces, Corre. yo pienso que existe una comunidad muy grande que está intentando ayudar. Y, y a veces eh, las críticas se mezclan las críticas constructivas se están mezclando con las críticas normales y ese no es el sentido o sea tenemos que hacer una reflexión y decir mira no porque te estoy criticando significa que estoy en contra tuya es al revés quiero que hagas bien tu trabajo y necesitamos identificar esas cosas que necesitan eh, ser arregladas lo más pronto posible entonces que escuchen un poquito a, a la comunidad científica que está haciendo un montón de críticas constructivas no solo las que estoy haciendo yo, sino en otros lados, en términos con el tipo de pruebas que se están utilizando para medir este tipo de cosas, si son pruebas rápidas, si son moleculares, en fin, hay diferentes sí. cosas, y que escuchen porque en verdad la intención de la comunidad es de ayudar, no es simplemente eh, juntarse con una bancada política y qué sé yo, hacer cosas que en verdad a muchos de nosotros no nos importan.
0: Raji, muchas gracias. Entonces, el resumen es el gobierno y la presidencia, el primer nivel de, de decisiones tiene que tener data correcta para tomar decisiones, se requiere más transparencia para el retorno a, la, a, la, a, la, a la, para, durante el retorno a, la, a las cuarentenas y reconsiderar el rastreo de contactos. Okay. Eso es. Muchas gracias, le agradezco mucho al señor Raggi Burjum, quien tiene valiosos comentarios a lo largo de esta pandemia que nos ayudan a entender mejor y que creo que hace recomendaciones que son pertinentes y que el gobierno debería escuchar. Le agradezco mucho y le deseo que tenga un buen día. Adiós.
1: Muchas, muchas gracias, igualmente.
0: Bien, y de esta manera llegamos al final de, de, de Claro y Directo por el día de hoy y entonces este lo dejo y nos vemos el día lunes, que tengan un buen fin de semana, luego viene Clase Maestra, luego viene el Libro en RTV y a las dos y media, en un horario especial, solo por hoy, viene el programa 3D con Mirko Lauer y Fernando Ross y conmigo y el tema que vamos a tratar es Cateriano en la bola de cristal. Nos vemos el, el lunes. Chao, chao. Pero a las doce y media con 3D. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.